0: Iniziamo da un testo che abbiamo scelto e che ha scelto Maria Teresa come l'avvio che è la parabola del capitolo diciottesimo del Vangelo di Matteo dai versetti 21 a 35 che rileggerò con voi che voi conoscete e che si può definire la parabola della grandezza del perdono notate questa espressione perché stiamo lavorando sulle dimensioni la grandezza Siamo, prima ancora di leggerla, ve lo ricordo, nel contesto del quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, l'Evangelista Matteo, diversamente dagli altri, ci restituisce cinque lunghi discorsi organizzati di Gesù, che invece negli altri Vangeli sono sparsi, non così appunto riuniti, In cinque sistemi molto importanti, voi conoscete il più più noto, il discorso della montagna, capitolo 5, 6, 7, c'è un discorso poi sulle parabole eh, del regno, capitolo tredicesimo, al capitolo decimo ancora prima, un discorso di invio missionario dei discepoli di Gesù al capitolo diciottesimo quello che ora stiamo nella parte che ci interessa leggendo infine l'ultimo discorso sugli ultimi tempi quando Gesù è arrivato a Gerusalemme questa parabola quella che vi ricordate dei servi del, eh, del re che vuole regolare i conti con i suoi servi è una parabola che eh, viene raccontata a ragione di una domanda di Pietro che si avvicina a Gesù e gli disse leggo dalla traduzione della conferenza episcopale italiana Signore se mio fratello commette colpe contro di me quante volte dovrò perdonargli? fino a sette volte? commenterò adesso più precisamente la domanda la questione ma voglio ricordarvi che Gesù rispose, non ti voglio, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette, per questo il regno dei cieli è simile a. Gesù per rispondere racconta una parabola. Perché la necessità di questa parabola? Perché Pietro che pure mostra una sua grande generosità in fatto di riconciliazione nelle relazioni, vuole che Gesù stabilisca un numero, una cifra, una quantità. E come invece fa Gesù normalmente, che si astiene dal dare definizioni, pensate, noi non abbiamo in nessun Vangelo la definizione del regno dei Cieli o del regno di Dio, racconta una parabola. Ma perché questa parabola, che ora rivedremo meglio da vicino, rileggendola anzitutto? Perché ormai arrivati al capitolo diciottesimo del Vangelo di Matteo, che ne contiene, e composto di 28 capitoli, questa comunità che il Signore ha voluto, i cui discepoli ha già inviato, ai quali ha dato la Magna Carta, che abbiamo detto il discorso della montagna, questa comunità sperimenta al proprio interno la fragilità, il limite, il peccato e necessita di riconciliazione. Dunque non è casuale che questo quarto discorso di Gesù sui cinque postuli a questo punto quelle dinamiche intercomunitarie intraecclesiali che possiamo definire la chiave per vivere in una comunità riconciliata col perdono. E notate bene, è così interessante questo fatto che solo nel Vangelo di Matteo e solo in questo capitolo ricorre la parola ecclesia, cioè chiesa, per due volte. È vero che poche righe avanti al capitolo sedicesimo mentre Gesù si trovava con i suoi discepoli a Cesarea di Filippo aveva domandato loro voi chi dite che io sia Pietro aveva preso la parola vedete sempre Pietro che nel Vangelo di Matteo ha un suo primato e aveva domandato Gesù a loro chi dite che io sia Pietro risponde prendendo la parola tu sei il Messia a questo Gesù replica tu sei Pietro e su questa roccia io edificherò la mia chiesa Ecco, però lì c'è un verbo al futuro, il verbo ecodomeo, il, il codomeo, costruire, edificare, e qui, al capitolo diciottesimo, due capitoli dopo, la prima volta che ricorre la parola chiesa, ecco che questa chiesa viene ora a essere rappresentata come una chiesa viva, ma dove ci sono anche delle dinamiche che abbiamo chiamato delle tensioni e del peccato. È molto interessante perché tutto questo capitolo prende l'abbrivio da un'altra domanda e poi arriveremo alla nostra. Inizio del capitolo diciottesimo. i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo chi è più grande nel regno dei cieli? Ecco vedete ancora questa ossessione per la quantità, per la grandezza e Gesù fa avvicinare a sé un bambino lo mette in mezzo e comincia a insegnare la logica della piccolezza e poi subito dopo la necessità del perdono è il capitolo dove più di tutti ci si sofferma su che cosa succede quando il fratello commette una colpa contro il fratello ecco la domanda e la risposta di Gesù al capitolo sempre che stiamo leggendo 18 versetto 15 se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te fatta questa premessa comprendiamo allora perché questa parabola stia bene sia consistente nel contesto in cui si parla di una comunità ecclesiale che cerca che cosa è più grande chi è più grande chi è più importante che anche solo con questa domanda mette in rilievo la propria fragilità e che sperimenta, abbiamo detto, anche un peccato. Potremmo forse essere persone, eh, come dire, illuse e credere che nella comunità del Messia non ci sia il peccato. Bene, secondo gli storici, eh, uno di questi che è appena recentemente scomparso John Paul Mayer da due giorni che ha lavorato molto sul Gesù storico il criterio di imbarazzo è un criterio tra tutti quelli di attendibilità eh, con i quali noi ci misuriamo per definire l'attendibilità storica degli eventi, delle parole eh, delle, dei fatti di Gesù il criterio di imbarazzo è uno dei principali e sapete perché? perché se queste cose fossero state inventate to cur, nessuno avrebbe mai scritto che nella comunità del Messia ci siano il peccato ed è necessaria la riconciliazione e invece una comunità che poi mostrerà il proprio lato ancora più fragile quando Pietro rinnegherà il Signore Giuda, uno di quelli che Gesù ha chiamato, lo abbandonerà e addirittura lo consegnerà ai romani è una comunità che è realistica e dove anche il senso del limite del peccato ci dice che è stato così e Gesù l'ha affrontato senza nascondersi e senza negarlo per essere chiari Gesù non presenta una comunità ideale e non ritratta nemmeno delle parole come fanno i politici, come dicono no io non l'ho detto, non volevo dire questo, è stato estrapolato dal contesto, quello che viene narrato qui è la storia di una comunità con dei conflitti, come porsi di fronte ai conflitti, che sono attenzione intra ecclesiali, quindi non stiamo parlando dei peccatori, cioè dei pagani, dei goim, cioè di quelli che sono fuori, dai quali ci aspettiamo, ci aspettiamo le guerre, ci aspettiamo le invasioni, non sto parlando eh, di Vladimir Putin, ma dell'impero romano, da questi noi ci aspettiamo la logica del potere, stiamo parlando della Chiesa, questo è nella Chiesa, succede nella nostra comunità. E la soluzione, o meglio una delle risposte possibili, sui quali vogliamo indagare in questi giorni, forse l'unica possibile è proprio il perdono allora eccovi finalmente entriamo nella lettura nell'esegesi di questa parabola molto nota che prende l'avvio come abbiamo detto da una domanda di Gesù quante volte devo perdonare perché Gesù risponde con una parabola il regno dei cieli è simile a un re perché Gesù non ama le definizioni e le parabole hanno un altro scopo oltre a quello di essere vocative e cioè di in qualche modo imprigionare il lettore che ascolta che si immedesima dentro la storia e che viene così a fare parte del racconto e soprattutto si libera delle difese perché entra dentro questa storia e dice ma io chi sono? a quale personaggio sono più simile? sono più simile al re sono più simile al satrapo sono più simile ai servi dove mi immedesimo io questa parabola è molto importante perché Gesù racconta le parabole quando noi vorremmo delle risposte certe definitive e precise come l'altra vi ricordate domanda tra le più note che troviamo al capitolo decimo del Vangelo secondo Luca ed è fatta da un esperto uno scriba, chi è il mio prossimo e Gesù non risponde non lo dice come vorremmo noi perché noi vorremmo sapere pensate quante volte devo perdonare perché se potessimo avere una risposta certa diremmo ecco io ho perdonato quattro volte a quella persona cinque anzi sette anzi nove dodici sono a posto invece Gesù non risponde alla domanda di Luca del capitolo decimo e cioè chi è il mio prossimo Gesù non risponde e racconta una parabola ecco quindi abbiamo definito la parabola un, una, un, uno strumento che permette di abbassare le difese potremmo dire per Gesù è un meccanismo che permette anche eh, di difendersi dalle domande inopportune che vogliono eh, astrattamente definire mentre la vita è un'altra cosa ed ecco la parabola che ora leggiamo brevemente e commentiamo per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti poiché costui non era in grado di restituire il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo Abbi pazienza con me E ti restituirò ogni cosa Il padrone ebbe compassione di quel servo Lo lasciò andare E gli condonò il debito Appena uscito Quel servo trovò uno dei suoi compagni Che gli doveva cento denari Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ma egli non volle andò e lo fece gettare in prigione finché non avesse pagato il debito visto quello che accadeva i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato, non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello allora la domanda di Pietro abbiamo detto si preoccupava della quantità e già nella sua eh, domanda retorica, fino a sette volte con una proposta numerica, mostra un atto di grande generosità. Il numero sette, come ricordate, implica nel mondo biblico la completezza, la totalità, sette sono i giorni della creazione e quindi, invitando a perdonare il fratello sette volte, Pietro si dimostra molto disponibile e molto generoso ma la parabola di Gesù vuole passare da questo registro e arriva ad un insegnamento sulla paradossalità della sproporzione della misericordia di Dio rispetto a un limite che comunque Pietro sembra porre al perdono dobbiamo stare attenti qui io sono tra quelli che non pensa che il giudaismo sia una religione legalistica, c'è un dibattito acceso da, da secoli, sin dall'inizio del confronto tra la fede cristiana, il giudaismo, una religione basata sulle norme, sui precetti, i 613 come li contrarono i rabbini, però è vero che il Gesù di Matteo sottolinea molto il perdono da parte di Dio, come anche il perdono reciproco che stiamo vedendo, che si trova nel giudaismo, in alcuni testi, per esempio del secondo secolo a.C., sentite il testamento di Gad, un testo apocrifo, «Amatevi gli uni gli altri di cuore, e se uno pecca contro di te, parli di, di pace», senza nascondere inganno dentro di te se poi si pente e confessa perdonagli è però anche vero che almeno negli scritti rabbinici come nel Talmud alcuni maestri stabiliscono che per lo stesso peccato si debba perdonare un numero limitato di volte cioè massimo tre quindi vedete nelle fonti antiche sembrerebbe che la sapienza giudaica quella dei maestri ebrei avesse stabilito un limite che si può anche comprendere fino a un certo punto tu mi dai uno schiaffo una volta me lo dai una seconda volta me lo dai una terza volta io ti ho perdonato tre volte ora basta come si dice la pazienza ha un limite invece come vedete non solo nella domanda di Pietro ma soprattutto nella parabola che Gesù racconta noi comprendiamo che non si tratta di quante volte si deve perdonare perché Gesù in forma narrativa con questa parabola che è un espediente piuttosto parla di quanto grande sia la misericordia di Dio e di conseguenza quanto grande debba essere la misericordia che reciprocamente ci dobbiamo da membri della stessa comunità guardando ancora più all'interno della parabola noi scopriamo che i personaggi definiscono un mondo orientale molto familiare alle fonti storiche anche quelle giudaiche per esempio il re che fa i conti con i suoi sudditi è una figura che si trova in centinaia di parabole nel Talmud, quindi parabole giudaiche, rappresenta quasi sempre Dio e qui c'è un elemento interessante, questo servo che deve eh, pagare il suo debito al re potrebbe essere, qualcuno ha ritenuto, la rappresentazione di un antico satrapo, cioè i satrapi erano quegli amministratori conosciuti in particolare sotto il regno dei Tolomei d'Egitto quando nel mondo greco eh, erano addetti all'esazione delle tasse ma non come i piccoli esattori per intenderci Levi Matteo che aveva la sua gabella eh, sul lago eh, di Tiberiade ma erano grandi esattori, quelli che custodivano tutte le tasse che centralizzavano l'esazione delle tasse e che avevano un potere enorme come quello di imprigionare il debitore addirittura eh, combinare delle torture e delle pene importanti Gesù insomma, sta facendo riferimento a un contesto greco ellenistico piuttosto che ebraico dove non si conosceva la tortura, era proibita dalla legge giudaica che senso ha se noi dovessimo guardare la risposta eh, di, eh, di questo re che ad un certo punto condona il debito del proprio satrapo. Intanto vedete, nasce da una preghiera che viene rivolta al versetto 26 da questo satrapo, il servo, che prostrato a terra supplica il suo re dicendo abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. La risposta del padrone è la compassione. Al versetto 27 l'abbiamo ascoltato. Non si sente bene? Eh, grazie, ditemelo sempre perché può darsi che davvero sia. Grazie. Il, la risposta del padrone al versetto 27 è quella della compassione, quindi è un, una reazione importante ed è anche uno dei punti di svolta della parabola. Eh, se noi lasciassimo andare la nostra immaginazione di fronte a una storia di questo genere un re fa il conto con i suoi servi, uno gli doveva tantissimi denari addirittura 10.000 talenti che è una somma volutamente esagerata Giuseppe Flavio ci dice che l'ammontare annuo dei tributi che la Galilea e la Perea potevano prelevare dai loro cittadini al tempo di Ero del Grande era di 200 talenti quindi pensate centinaia di manovre finanziarie eh, di un intero paese non arrivano a questa somma ebbene se noi lasciassimo andare la nostra fantasia di fronte al re che doveva esigere queste tasse il servo si prostra a terra, lo supplica, chiede eh, di essere condonato noi diremmo il padrone gli disse no, non lo posso fare perché 10.000 talenti sono veramente tanti ed ecco invece il punto di svolta, le parabole hanno sempre uno o più punti di svolta inaspettati, il padrone, l'abbiamo detto al versetto 27, mostra a compassione. Il punto di svolta della parabola è inaspettato, è dato da quel verbo che nei Vangeli soprattutto in quello di Matteo è esclusivamente utilizzato per esprimere la compassione di Gesù la compassione del padrone Dio secondo Matteo si declina nella compassione del figlio in particolare se leggete il Vangelo di Matteo Gesù ha compassione delle folle Gesù ha compassione dei peccatori e così via allora da questo punto di vista questa prima svolta ci dice che inaspettatamente questo satrapo servo riceve qualcosa che noi non avremmo forse dato il perdono ed ecco però un secondo punto di svolta appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva pochissimo cento denari e lo prese per il collo, lo soffocava dicendo restituisci quello che devi, eppure questo satrapo non utilizza verso questo suo compagno la stessa misericordia di cui è stato eh, oggetto. E questo punto di svolta è ancora più terribile del precedente perché ci dice che qui qualcosa è saltato, cioè questo servo non ha imparato quello che il suo padrone gli ha insegnato attraverso la compassione ci potremmo domandare perché questo servo si accanisce per pochi denari e addirittura mette in prigione eh, quel suo debitore finché non avesse pagato il debito ecco la risposta che alcuni studiosi hanno dato è che probabilmente non serviva a nulla perché non sarebbe mai riuscito a saldare quel debito ma questo forse avrebbe potuto secondo la sua idea placare il padrone allora arriviamo alla conclusione di questa parabola con quello che i compagni vedono dispiaciuti andarono dal re che voleva regolare i conti con tutti i servi e gli raccontano quello che è accaduto e il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito e tu non l'hai fatto con il tuo compagno Sdegnato lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto allora ci domandiamo questo re che prima si era mostrato misericordioso ora ha esaurito la pazienza è una domanda che dobbiamo tentare di elaborare non poteva ancora una volta usare misericordia perdonare quel satrapo e dirgli ancora una volta ho compassione di te eh, perché non hai capito e qui invece scopriamo che quest'uomo viene ora gettato in carcere una risposta a questa nostra domanda viene e stiamo andando alla conclusione da quello che Gesù dice alla fine di questa parabola così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello è la conclusione della parabola e questo monito che viene rivolto a Pietro è un concetto molto importante che dice che La misericordia verso gli altri è una condizione per ricevere quella donata da Dio. Proprio come il lettore che aveva aperto il Vangelo di Matteo aveva già trovato al termine della preghiera del Padre nostro la conclusione della formula, al capitolo sesto, quando, come ricordate, l'ultima petizione La penultima petizione «Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male» si concludeva, se veniva seguita da questa aggiunta esplicativa «Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli altri» neppure il padre vostro perdonerà le vostre colpe prima di concludere voglio ricordarvi che qui stiamo parlando di debiti e quindi la parabola è centrata su debiti monetari ma questa espressione può ben essere utilizzata per parlare di peccati, di colpe, di male compiuto Tanto è vero che nella formula del pater, noi abbiamo sentito nella versione di Matteo, rimetti a noi i nostri debiti, in quella di Luca invece i nostri peccati. Quindi c'è un'equivalenza, qui c'è un linguaggio che tecnico, che è un linguaggio commerciale, rimetti a noi i debiti nostri, significa proprio perdona i nostri peccati c'è un'equivalenza come vedete e la parabola dunque non è tanto centrata su un aspetto monetario ma proprio sulle colpe e sul peccato allora c'è qualcosa che condiziona il perdono potremmo dire dopo che questo satrapo così eh, debitore di un debito enorme eh, era stato perdonato perché ora viene punito e gettato in carcere ecco come diceva la preghiera del Padre Nostro se voi non perdonerete il Padre non perdonerà qualcosa di, del genere si trova ancora in un testo del secondo secolo a.C. il testamento di Zabulon dove ricorre lo stesso lessico della parabola sentite dunque figli miei abbiate compassione nella misericordia verso ogni uomo affinché anche il Signore abbia compassione e misericordia verso di voi E ora la conclusione ci fermiamo a riflettere brevemente su quest'uomo che ora si trova in carcere il versetto 34 sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto Se non leggiamo bene questa frase potremmo pensare a un Dio punitivo che ha definitivamente deciso di condannare al carcere eterno questo peccatore Proviamo invece a approfondire questo tema È vero, anche Dio ha un limite al perdono ed è quello che abbiamo appena letto nel Pater ed è quello che abbiamo appena ascoltato nel versetto 35 che chiude la parabola anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete ed è vero, non si scherza con il perdono Eh, forse possiamo impostare il ragionamento in questo modo cercando di uscire da un banale confronto che vede la misericordia di Dio e la giustizia in opposizione concentrandoci sulla pena a cui è sottoposto questo reo e si tratta di uno dei modi con i quali Dio vuole mostrare l'ingiustizia nascosta che il reo non ha ancora capito a che cosa sto facendo riferimento prendo l'avvio da questo libretto che ha un titolo ci spaventa è stato pubblicato da un collega un esegetta salvatore maurizio sessa nel 2021 intitolato quando dio non perdona che spiega come dio faccia ogni sforzo per rivelare l'ingiustizia nascosta proprio perché leggo possa darsi l'evento straordinario della misericordia che riconcilia se l'uomo peccatore quali sono gli sforzi che Dio compie? leggendo la Bibbia ne troviamo almeno tre il primo l'accusa del popolo che viene accusato dai profeti i profeti non le mandano a dire potremmo dire ma espressamente accusano il popolo secondo Il popolo viene minacciato di castighi. È vero che questa espressione ci spaventa, ma va letta all'interno di questo ragionamento che ora arriva alla sua conclusione. Terzo, molte volte a queste minacce e a queste accuse segue la punizione di Dio. Attenzione, questo meccanismo che ci potrebbe parlare di un Dio punitivo, malvagio che vuole la morte del peccatore invece ci rivela un Dio misericordioso naturalmente attenzione questo comporta che questo Dio non faccia morire il peccatore, cioè che il castigo non arrivi fino alla dissoluzione del peccatore che è un po' eh, lo vedremo domani quella che era la teologia per certi versi di Giovanni il battezzatore il quale annunciava la venuta di un veniente che avrebbe sistemato tutte le cose con la morte del peccatore a che cosa serve dunque questa punizione a cui è sottoposto questo satrapo che non ha voluto usare la stessa misericordia che ha goduto lui dal Signore leggo da questo libretto di Don Salvatore Maurizio per poter parlare adeguatamente della misericordia bisogna tenere presente che la forma più virulenta e distruttiva del male per sua stessa natura non è evidente il male ha bisogno di autogiustificarsi tende a organizzarsi in strutture che ne consentano il perpetuarsi a livello sociale e personale cioè si nasconde Il male è sotterraneo, non è dove a volte pensiamo di vederlo, ma c'è. Chiunque compie il male poi lo fa, nella maggior parte dei casi, sotto l'apparenza del bene. Non voglio entrare nel dialogo che c'è stato recentemente, eh, che è stato riportato, anche a proposito della questione dell'invasione dell'Ucraina, ma credo che molti stiano tentando di, apparentemente, dicendo del bene, giustificare un male che non si può tollerare. Ebbene, conclude questo autore, il problema non è quello semplicemente di stigmatizzare l'evidenza negativa condannando il reo, ma di salvarlo dal suo stesso male, dalla sua situazione di menzogna e di autoinganno. E questa è la frase conclusiva, non si può concepire la giustizia solo come un vincere l'altro con la forza giudiziaria del diritto, ma come un convincere l'altro di peccato, ossia della condizione perversa in cui si è posto, altrimenti Dio non può perdonare. Continua, Dio non perdona sempre, perché dove non c'è il riconoscimento del male non ci può essere perdono perché Dio non solo diverrebbe connivente con il male, ma condannerebbe l'uomo alla sua menzogna. Ecco, Don Salvatore Maurizio non sta facendo l'esegesi di questa pagina, ma proviamo noi ad applicare quello che avete sentito e credo vi avrà colpito alla conclusione della parabola. Proviamo a dire che, al versetto 34, Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto, cioè finché non avesse capito quello che aveva fatto, il male che aveva compiuto. In questo senso noi dobbiamo credere a un Dio che perdona ancora questo satrapo il quale non è stato capace di perdonare nel momento in cui lui avrà contezza del proprio peccato e si penterà di averlo commesso. Allora la parabola è sospesa, non finisce qui, rimane aperta senza conclusione perché prevede sì che la pena a cui è sottoposto il satrapo sia crudele ma possa servirgli come conversione perché si renda conto di quello che ha fatto o ci spiegherà Maria Teresa che non ha fatto a uno dei suoi compagni che gli chiedeva misericordia grazie